0: Buenas tardes y bienvenidos a su nuevo podcast favorito, Arbizu Brothers FC, capítulo 8. En este capítulo vamos a repasar la final del fútbol mexicano, la final de la Champions League, cómo se va moviendo el mercado de fichajes en Europa, tanto de entrenadores como de jugadores y mucho más. Como siempre, cada ocho días me acompaña mi hermano y co-host de este podcast, Emilio Arbizu. Buenas
1: noches, tardes, días. No sé a qué hora, a qué hora lo estén escuchando, pero... Pero bueno, tenemos campeones, fracasamos con algunos, algunos pronósticos. Algunos bastantitos pronósticos. Bueno, sí, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí no se nos dio. Pero bueno, vamos a, a repasar este evento histórico. Sí,
0: histórico, sí.
1: Porque, bueno, yo de mis 20, casi 24 años nunca lo había visto.
0: El día que, el año que tú naciste, el Cruz Azul había sido campeón por última sí. vez. <risa> en el 97. Así que, definitivamente... Digo ya, sin más preámbulo, vamos entrando en, en materia con nuestra amada Liga Guardianes 2021. ¡Sí! Que se jugó la final. Si quieres, antes vemos qué, qué pasó el juego de ida. ¿Cómo viste el juego de ida? El juego de ida, bien sotanero,
1: el azul. Eh... Pero
0: mira, ya hoy ya no le reclamas nada.
1: No, no manches, no. La verdad es que, pues fue estrategia, yo creo. Le salió, fue a ganarle a Santos a su casa estuvo, el partido estuvo bien. bastante pasable pero bueno, creo que fue una buena estrategia la que usó
0: Reynoso y yo creo que yo había esperado un poquillo más de Santos en casa,
1: sí, también, o sea yo me, yo me eché las, las entrevistas de tanto de los jugadores como del entrenador de Santos y todos se quejaban como de cómo jugó Cruz Azul pero pues igual tú no manches o sea,
0: Santos se dedicó a jugar todo el torneo a atacar y ese partido no hizo nada no llegó, sí, yo creo que si pretendes ganar una final, que la ida la juegas en casa, tienes que sacar mucha ventaja en tu, en tu estadio aprovechar. para que la vuelta puedas manejar el partido. Uh -huh. Pero creo que Santos quiso cuidar un poco el, el uh -huh. marcador, le salió al revés y se fue con desventaja a, uh -huh. a la Azteca para, para el domingo. Oye, el estadio de Santos estaba lleno, ¿no?
1: Yo lo vi lleno. Se supone que permitieron que el 60%. Ajá,
0: creo que el 70% estaba permitido. Pero yo lo vi lleno. Estaba
1: lleno. Pasó lo mismo que como con Pachuca. Yo ahí creo que un poco de hipocresía por parte de la liga.
0: Pero el Santos no se autocastigó. Pero Santos pues, no se autocastigó, como el Tuzo sí. Así que bueno, ya eso fue 1-0, quedó Cruz Azul la ida. Y el domingo, qué cómo, ¿cómo podría decirlo? ¿Qué morbo o...? <risa> O sea, todo el país estaba pendiente, pero para ver si el Cruz Azul la cruzazuleaba, sí. para que los memes siguieran, Ey. y yo creo que la otra mitad quería que el Cruz Azul ganara, aunque no le fuera, uh -huh. había mucha gente que, que pensaba como que era su oportunidad y que hay muchos conocidos de todas las personas, uh -huh. digo, finalmente Cruz Azul ya se vio que le llevaba una cantidad de impresionante de gente y que tienen aficionados uh -huh. en todo el país, y se notó esa, esa parte como, como de morbo, ¿tú cómo sentiste esa parte?,
1: Sí, yo la verdad lo vi por el morbo, como tú como tú dices. Yo estaba esperando, la neta, que, que Cruz Azul así, la Cruz Azul era el último minuto o algo por el estilo. Cuando cae el gol de Santos, o sea, mi, mi reacción fue como de... ¡Eh!
0: <risa>
1: Se pone sabroso, ¿no? Porque empiezas a ver la cara de los aficionados cuando los toman y es una cara de pánico. E
0: incluso de los jugadores.
1: Sí, o sea, como que
0: mentalmente yo creo que es como de no, otra vez, Bien, otra, otra vez. Va a suceder otra vez. <risa> va a suceder otra vez. Y, otra vez. Uh -huh. y digo, la... Creo que lo, lo bueno, lo muy rescatable de cuando llega un equipo grande a la final es la repercusión a nivel nacional que tiene el partido. Porque si hubiera sido Santos, ¿quién era la otra llave? Pachuca. Uh -huh. Hubiera sido muy local y realmente no hubiera estado tanto sí. el, el mame y el meme como estuvo. Pero bueno, lo que del estadio estuvo 20%, creo que se respetó. Se, y se, se notó, se, se veía notó. bastante Y yo de, digo, me queda claro que el estadio es enorme uh -huh. y que haya 20.000 personas, pero bien distribuido... Y la gente, cuando Cruz Azul estaba bien, bastante apoyo se escuchaba en el estadio.
1: Sí, que no era mucha gente, pero sonaba, sonaba ruidito cuando empezaba el azul, azul. Sí. Se escuchaba bastante, bastante y, ruidosito. Y
0: qué lástima que en un episodio tan importante para el Cruz Azul no pudo estar lleno el Azteca. sí qué mala este, suerte. Este partido y esa final y el título de Cruz Azul con el Azteca lleno hubiera sido impresionante.
1: Sí, no, no manches, U hubiera sido otra cosa. Yo creo que se hubiera disfrutado más todavía porque, digo, se ve que lo disfrutaron a más no poder los aficionados. Y yo creo que he merecido el título de Cruz Azul.
0: Por lo que hicieron en el torneo.
1: Por lo que hicieron en el torneo y por lo que llevan haciendo en los torneos porque es el equipo más constante.
0: Y a ver, o sea, digo, a ver, amigos, rápido. Me queda claro que todos los que están escuchando este podcast saben el resultado de mm -hmm. qué pasó. Pero bueno, al medio tiempo se va Santos ganando 1-0 con un golazo un golazo de Diego Valdés, le mete un fierrazo al ángulo y ahí empezaron los fantasmas. Uh -huh. Pero creo que este Cruz Azul supo solventar esa parte como de presión de, de Santos que estaban por un momento apedreando el rancho de Corona. Y bueno, con un gol, una descolgada del de Cabecita Rodríguez, quién uh -huh. más, ¿verdad? Sí, ¿no? Para este Cruz Azul, Cabecita Rodríguez es indispensable. ¿Y cómo viste que puede ser fuera de lugar esta jugada?
1: Pues puede ser, pero bueno, igual la, la, la transmisión, yo lo vi en Tebasteca y no pasaron más repeticiones. Mira, Fue como que esa, ay sí,
0: este, no es y ya pum, no más. Yo, yo creo no sé. que se pudo haber marcado. Si esto hubiera sido en el reglamento de antes que se marcaba fuera de lugar e inmediatamente, uh -huh. lo marcaba. Uh -huh. Porque los dos jugadores hacen por el balón sí. y corren hacia la pelota. Y ahí se marcaba fuera de lugar antes. Uh -huh. Pero como ahora tienen que dejar correr... Y mete en gol, sí. a ver qué pinche árbitro... Yo creo que
1: al árbitro le dio, le dio frío, ¿eh? A
0: ver quién tiene el valor de anularle un gol al Cruz Azul, que finalmente fue el del título. Sí, fue el del título. Yo creo que fue por ahí, si hubiera sido en Torreón lo marcaban. Yo creo que ahí el estadio hizo su, su chamba. Y creo que todo el entorno que... Como que rodeaba Cruz Azul... Uh -huh. O el estadio y que todo el mundo estaba pendiente y la presión de la maldición y yo creo que uh -huh. fue todo eso que te dijo, mira, Mejor ya. No. lo dejamos y ya está.
1: Que bueno, igual estuvo dudoso, hasta tampoco fue como súper claro.
0: Sí, digo, o sea, estaba muy debatible. Los de Santos uh -huh. van a decir que fue fuera de lugar clarísimo uh -huh. y que fue prácticamente un robo. Yo creo que no. Yo creo que estaba cantado que ese gol iban a dejar, no se iban a meter en. en líos. Uh -huh. Y bueno, empata el marcador y toma la ventaja en el global y de ahí no, no se movió mucho el marcador, pero yo creo que ahí tuvo mucho que ver el entrenador de Cruz Azul, porque se hizo dos cambios... De inmediato, a, eh. a Jiménez, y al tener doble punta, empezaban a uh -huh. hacer espacios en el...
1: No, y cambió el equipo por completo, el, el partido cambió luego, luego. No le temblaron las, las piernas a Reynoso al momento de hacer los cambios.
0: Yo creo que, aparte, la vida es súper simpática, uh -huh. porque... Reynoso fue quien levantó la copa en el último título de uh -huh. Cruz Azul. O sea, la vida parece que uh -huh. se cicla y tenía que llegar él para, como entrenador, darle ese título veintitantos años después. Uh -huh. Otra cosa como, como curiosa es como un entrenador que aparente o aparenta que es defensivo o como, como tú decías, uh -huh. como que se echaban como para sotanero. atrás de repente y... Pero mira, o sea, a veces uh -huh. hay que cuidar el resultado para asegurar el objetivo. Claro. Y si te vas como gorda en tobogán, <risa> puede que de repente saquen el resultado, sí. cosa que le pasaba a Cruz Azul. Uh -huh. Se iba con todo, dejaba espacio y, y perdían perdían las ventajas que tenían. Uh -huh. Eso se le pasó contra América, ¿no? En el 2013. Llegaban y
1: poste. iban y, ganando y de, todo. Y, de, y todo. Mal.
0: ...y de repente huecos, huecos, huecos... ...y creo que es algo que Reynoso supo trabajar... Uh -huh. ...muy valioso, pues porque... ...en la historia quedará... ...que fue Reynoso, que él acabó uh -huh. la maldición... ...con este equipo... ...sin tantos nombres, o sea... ...porque, digo, tiene un plantel muy completo... Pero es un plantel completo. O sea, o sea no tiene un Guiñac, no tiene un Funes Mori.
1: Y ha tenido planteles más, más ha tenido chonchos planteles en nombre.
0: Y no ha ganado. Uh -huh. Entonces, yo creo que esto es como una enseñanza tanto para Cruz Azul como para los demás. Uh -huh. Es mejor un plantel vasto, un plantel que tengas en todas las posiciones dos o tres jugadores que sean muy competitivos, en lugar de muy chato abajo y un centro delantero muy caro. ¿no? Uh -huh. Yo creo que por ahí estuvo el, el secreto de Cruz Azul. Seguramente sanearon algo en la directiva porque era algo que, que les complicaba sí. mucho.
1: ¿no? Sí, yo creo que to todo cambió. O sea, los cambios que hubo en Cruz Azul al inicio de yo creo que no tenían ni presidente, ¿no? Si no uh -huh. eh, me equivoco.
0: Está en la cárcel,
1: creo.
0: <ríe> no, literal, está en la cárcel. ¿Villy Álvarez? Uh -huh. Pues por, está prófugo.
1: Mafioso, corrupto, horrible. No sean así, amigos. Eh... No sean así, amigos. <ríe> por favor. Y pues mira, ya, ya se ven los cambios en Cruz Azul. El esfuerzo obviamente se ve reflejado de años y esa sed de, de ser campeones pues ya por fin la, la pudieron saciar. Y pues qué padre, ¿no? Porque realmente Cruz Azul es un equipo con una afición muy bonita,
0: muy fiel. Muy fiel. No hay de una afición no, no que mentes. sufra tanto.
1: Porque digo, Atlas pues no ganan, ¿no? o sea, ni, ni siquiera llegan. Pero, Entonces, no, ahí pero no, Atlas
0: no consideras que pueda ganar Cruz Azul, Exacto, sí. Cruz Azul
1: siempre es candidato, muy regular está en finales. Creo que llevaba 12 finales perdidas, algo así, o sea, en general. Sí, y las Once. últimas
0: 6 que había llegado, sí, se había no.
1: perdido. Es una cosa terrible, pero bueno, ya por fin pudo ganar Cruz Azul. Y bueno, Qué yo padre. creo que
0: esto es una deuda que teníamos con nuestros amigos Celeste. Desde que este proyecto del podcast empezó, literal, literal, capítulo 1, que hablamos de Cruz Azul, dijimos, mm -hmm. a Cruz Azul se le va a evaluar en la, en final. la final. Yo bueno, no le tenía fe. Pues llegó la final. ...y Cruz Azul ganó no. ...entonces realmente... ...realmente creo que lo, lo más importante esta vez... ...o lo que cabe hacer mención... ...es que felicitar a nuestros compañeros y amigos Cruz Azulinos... ...ya les tocaba... ...creo que es un abrazo generalizado para todos... ...porque quienes amamos el fútbol... ...sabemos lo importante y el gusto que puede darte... ...que tu equipo sea campeón... Y no me imagino una espera tan larga como ha tenido los aficionados de Cruz Azul, ¿no? Así es.
1: Ahora As... sí que lo que tú dices, por
0: dos. Exacto. Entonces, <risa> amigos, un fuerte abrazo. Ya no va carrilla para. Te, para nuestros amigos Cruz Azul. se acabó. Se acabó. Ahora vamos contra Pumas. Ahora vamos contra... A ver, a ver... ¿quién? No, contra Santos, güey. Contra el Santos, sí. ¿eh? Ah, bueno, esa es otra. A ver, amigos de Cruz Azul, ya estamos a mano. Felicidades, ya les tocaba. Tiene un equipo muy competitivo que yo creo que con buenos manejos pueden llegar a plantar una era o ya empezar en una etapa de triunfos. Espero que no sea flor de una noche y que uh -huh. vuelvan a pasar 20 años. Sí, al ya. contrario, que Cruz Azul compita. Que se enrachen. Que se olvide de, de esos temas del pasado. Y qué bueno que tocas el tema. Uh -huh porque todo el mundo va a hablar de Cruz Azul, evidentemente es el campeón, pero en este podcast no, nos gusta ver todo el panorama, y a ver, para el cotorreo, quien perdió la final con sí, el Cruz Azul fue pues Santos. Santos, porque ya habían pasado todos.
1: Hasta el Santos del pasado ganó.
0: Santos del pasado ganó, perdieron finales con Toluca, con Monterrey, con América, uh -huh. con Pachuca, por ahí se me está olvidando otro amigos y quien viene y la riega el, sí, Santos. el Santos. También, ahora van a estar las memes de quién perdió el Santos. Sí,
1: exactamente, a tirarle carrilla ahora a, a Santos. A San,
0: digo, pero fuera de la carrilla, Santos es un equipo que con muy poco hace mucho siempre
1: Sí, pues la verdad es que sí, o sea, creo que yo ya lo había comentado en un podcast, es un equipo muy discreto. Eh, casi nadie habla de Santos, pero pues ahí están, digo, seis títulos no, no, es, no es poco. Pero pues mira, así es el fútbol. Y ahora le tocó perder contra el azul. Yo pensé que iba a ganar a Santos porque yo no le tenía nada, nada, nada. Ah, bueno, nada, bueno volviendo fe, el pronóstico pues
0: latiné. Yo dije que sí ganaba. Sí, ¿no? tú le
1: dijiste que le tenías fe esta vez.
0: Y sí, mira, no, no me defraudó el Cruz Azul. Por ahí, digo, van a salir muchos detalles bonitos de una final y sobre todo una historia tan peculiar como la de Cruz Azul. Pero hay dos que me parecieron muy interesantes y hasta tiernos o algo así. <risa> Uno es que... El Chaco Jiménez, papá, estuvo sí. toda su carrera intentando ganar el título, pero es hasta poético que su hijo debuta en de Cruz Azul y jugando y haciendo goles importantes en la liguilla, consigue el título.
1: Y en la final. En
0: la final. Entonces me... No sé, o sea, ese tipo de historias... Ah, no, 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 que... fue en la final. No, metió gol en semifinal. Fue contra el Pachuca Azul. Pero o sea, ese tipo de historias me parecen que el fútbol toma un, una... como un papel poético. Una revancha, vida. ¿no? Para... Una revancha como familia. Y yo creo que el Chaco Jiménez la disfrutó más con su hijo que la ganara uh -huh. a que si sí, él mismo la hubiera ganado. Así que yo creo que ese tipo de, de historias y de anécdotas son las que nos hacen que amemos todavía más el fútbol. Uh -huh. Y la otra es que el mentor como entrenador de Reynoso fue lojitos Mesa. Uh -huh. Y él dijo en rueda de prensa que, que a quien le agradecía era al profesor Enrique Mesa. Uh -huh. Y hoy salió la foto que fue y le llevó la, la medalla así uh -huh. de profe, lo conseguimos. Entonces, digo, ese tipo de historias está bonitas, padre. como más poéticas, son las que el fútbol tiene un poquito más de emoción, un poquito más de de emotividad, hasta se vuelve como poético, así, ¿Cómo, ¿cómo ves esa parte?
1: Sí, está padre, eso es algo muy muy bonito de, de este deporte, que vaya, bueno, no, no sé si es un dicho, pero he escuchado varias veces que el, el fútbol te da segundas oportunidades, Uh -huh. Y creo que este fue el caso, o sea, ya lo mencionas con, con lo del Chaco, con lo los Ojitos, y yo me fijé más en el Chaco, estaba, estaba más emocionado el Chaco que el mismo Santi, o sea, el Chaco estaba llore, llore, llore. Es llore. que mira, <risa>
0: eh, digo, eh, Chaquito Jiménez, mm, o sea, creo que no había nacido cuando fue. Cuando fue. Entonces, evidentemente este título es de esa gente. Y claro. Es de Palencia, es de El Conejo Pérez. Pues pues con el Shaggy, ¿no? Ah, preguntan? estuvo buenísimo. <ríe> sí, me que reí, güey. Sí, sí, claro. O sea, creo, sí, no sé si vieron amigos que están entrevistando a... Creo que fue Toño de Valdés. Ajá. Entrevista a Shaggy Martínez. Y pues le dice, pero pues a ti no te tocó sufrir tanto. Y dijo algo así como, gracias a Dios. Sí, sí, como... Gracias, fue? sí, gracias a Dios o... No sé, el chiste es que es un comentario como de gusto. Y, y el conejo con Pérez él. le dice, no te burles, cabrón. No te burles, cabrón. <ríe> claro, porque este, este título <ríe> le dicen la Nación Celeste... No es de los chavos. Sí, no, o no. sea, este título lo sintieron los, los que ya la uh -huh. sufrieron, los de huesos amarillos, los que me, año tras año era un sufrimiento. Sí. Es una liberación. Y digo, qué padre. La verdad, a mí me, por esta parte como poética y de cerrar un ciclo de derrotas, me parece bueno para el Cruz Azul, me parece bueno para el fútbol mexicano. Y pues nada, algo más si quieres comentar de la final.
1: Mm. Nada más eh, fue un, un dato curioso Que creo que dio No sé si fue Martinoli o Luis García Que este cuate reinoso eh, Estaba o sea, Antes de que, de que Terminara el partido Comentaron que Es como un entrenador que rompe como maldiciones en equipos
0: Ahí ha sido campeón en Perú ¿no? En
1: Perú con un equipo que creo que llevaba 30 años sin ganar Y antes con un equipo que llevaba como 70 años sin ganar
0: Oye que lo contrate el Atlas
1: oh y estaría
0: bueno <risa> Pues que El Azul siga con este proyecto, ¿no? Que siga, que digo, ya cierra nuestro torneo, amigos. Y no con ello va a parar este podcast, porque vienen todas las noticias de estufa, uh -huh. fichajes... Qué rumores... Va a ser un verano de copas de selecciones,
1: el buenas. fútbol
0: europeo va a estar muy movidito en cuanto a fichajes. Pero ya para como para ir cerrando nuestra sección Guardianes, les recordamos las redes sociales del podcast... En Twitter, Arviso FC Podcast, mi cuenta personal es arroba brandarbisu, Milo en Twitter.
1: En Twitter, Milo Milanesas.
0: Así que pasemos a la siguiente Ajá, sección azul. <risa> y ahora amigos, a la sección del otro lado del charco. Pues evidentemente la, la noticia más importante del fin de semana, Milo, pues fue la final de Champions. ¿no? Uh -huh.
1: Sí, igual, fracasamos, los dos seguimos casi tí, sí. Oye, oye,
0: oye, ¿qué onda con el espectáculo de antes del partido, cabrón?
1: Güey, así, mi, mi mente colapsó, güey, así, no, no entendí qué estaba pasando Estuvo raro, güey. ¿no? Sí, o sea, por un momento pensé que sí era en serio, después como que no
0: Y ya, ya no supe qué, güey, así, mi mente fue el sonido de error de Windows, güey así. Estuvo, estuvo raro, güey. digo, estábamos viendo el partido, amigos, no sé si ustedes hayan visto el show como previo de la final de Champions de Marshmallow. Ajá, de, de esa cosa, yo no sabía que era esa cosa. Era una botarga, yo pensé que era la mascota de un equipo No, pero ya fuera de fuera de broma Qué raro espectáculo esa vez que lo, lo platicábamos Cuando estábamos viendo el partido Que cada vez los espectáculos O los, ajá, pues sí, los espectáculos Están más diseñados para, para la tele. televisión O sea, es un show para que la gente Lo vea uh -huh. en la tele Cada vez es menos importante lo que tú ves en el estadio uh -huh. Porque seguramente la gente Que estaba en el estadio Vio lo mismo que tú y yo estábamos viendo sí. en la tele y que todo el mundo mm. vio. mira
1: pues, curioso. Sí, igual pasó en el Super Bowl, ¿no? Con The Weeknd. Todo estaba en la... la
0: pantalla. Digo, es un tema como interesante, como es un gran paréntesis, pero todo tiende a que sea todo virtual, ¿no? Bueno, obviamente la pandemia ayudó, perjudicó mucho uh -huh. esta parte, pues, porque si habían, si podían caber 50 mil y ahora estuvieron 20, sí. ¿no?
1: No, y de esos escenarios son carísimos, son millones y millones lo que se, se gastan en, en ese tipo de shows.
0: Bueno, eso pero fue bueno, como...
1: vaya dato perturbador. Es
0: un vaya... ¿No te parece eso? <risa>
1: curioso. ¿Es
0: curioso. <risa> pero por lo que hace al partido, pues, un partido... Muy inglés. Muy inglés, <risa> pero creo que el, el... ¿Cómo se dice? El... Como el transcurso del partido... Uh -huh o el partido en sí, como futbolísticamente, a mí me sorprendió. Yo esperaba Ajá. otro Chelsea y yo esperaba otro City. <risa> y creo que el Chelsea me sorprendió para bien, muy directo. Bueno, él, solo le falla el centro delantero del Chelsea, no no me gusta.
1: Es el chicharito alemán.
0: Es un chicharito alemán, <risa> o sea, se me hace malo teniendo a Giroud en la banca. Pero bueno, creo que el Chelsea, muy en su papel de lo que juega, sabiendo, es que lo que habíamos comentado creo que todo el transcurso del podcast, cuando los equipos saben a lo que juegan, se nota. Uh -huh. Tú como viste al City, ¿no esperabas más del City? Sí, pues...
1: Es que es, eso es lo, lo que tienen a veces los equipos de Guardiola. El tocar y tocar y tocar y no hacer nada. Y la posesión no te da título? Sí, exactamente. La posesión no marca goles. El Chelsea muy directo.
0: O sea, cuando te la tenía el Chelsea era peligro. Oye, pero el Chelsea en tres toques... Arriba. Y, y estaba por uh -huh. tirar a gol. Sí, pues de hecho así cayó el gol. Así fue el gol. <risa> Este, creo que hay... Tiene mucha valía lo del entrenador del Chelsea. Uh -huh. Quiere decir que o sea, la temporada pasada llegó a la final con el París, se va al Chelsea y llega a la final con uh -huh. el Chelsea. Entonces es un entrenador que con dos planteles muy diferentes y con pretensiones y presupuestos muy diferentes, uh -huh. el resultado es el, mismo. es el mismo. Final de Champions, seguidas con equipos diferentes, algo trae ese entrenador, ¿no? Sí, trae, trae buena escuela, creo que es la, es la escuela lo, lo mismo de, todo, de club, ¿no? ¿no? Y bueno, de por sí Alemania tiene como sí. ciertos ciclos Y digo, muchos jugadores de Chelsea son alemanes El equipo
1: con Alemania bro?
0: Entonces creo que tiene <ríe> otra generación importante Que por ahí dos, tres mundiales Que no nos sorprenda uh -huh. que, sí. que Alemania domine Y bueno, pues el gol bueno definió bonito sí. el Otro el alemán, por cierto <ríe> Y nada, digo, creo que una temporada de Champions más que, ¿Con qué te quedas de esta Champions? ¿Con qué me quedo de esta Champions? Digo, fuera del campeón que fue el Chelsea, que pierde. Digo, ya lo hemos comentado, como que pierde dimensión para nosotros. Evidentemente sí, pero para el mundo tan increíble. Pero no sé, ¿con qué, qué te deja esta Champions? Que es como el. A la reserva que estén en, en discrepancia conmigo, amigos. Creo que es el torneo que más nos gusta a todos, ¿no?
1: Sí, pues mira, algo que ya me, me ha quedado claro en las últimas Champions es que el Madrid y el Barça, creo que ya se les. Se les acabó tantito su, su racha ganadora.
0: A ver, ¿tú por qué crees que pasa eso? O sea, ¿por qué crees que van para abajo y otro tipo de equipos va para arriba?
1: Yo creo que por el proyecto que llevan los otros equipos. O sea, son proyectos de jugadores que los tienen mucho tiempo, mucho tiempo, pero son jugadores jóvenes. Por ejemplo, la plantilla del Chelsea están bien chavos. Y si la comparas con la del Barça, ya, está, pues ya están grandes, o sea... ¿Quién queda del Chelsea, por ejemplo, del que fue campeón en el 2012? Sí, no, nadie. Nadie. Y, por ejemplo, el Madrid sigue teniendo... Digo, nuestro capitán es Ramos, pero ahí sigue.
0: No, no renuevan la... Marcelo plantilla.
1: sigue. En el caso del Barça, Piqué sigue, Busquets sigue. Uh -huh. Entonces, yo creo que se casan con una plantilla que obviamente... Que te dio éxito. Que te dio éxitos pero ya te están comiendo equipos, no sé, como el Bayern, que todo el tiempo están cambiando y cambiando y cambie. ahorita ya dentro del Chelsea, digo, el City se ve el reflejo, pues, por el varo que le meten y con es guardiola. Justo a eso
0: yo quería llegar, yo creo que la diferencia, o esa ese como sensación que nos queda que el Barcelona y el Madrid, como que se nos están estancando, y otro tipo de equipos van para arriba, yo creo que es eso, el presupuesto y cómo se capitalizan los equipos. Uh -huh porque, o sea, la final de esta vez fue Chelsea y City, City Petrodólares o sea, dólares rusos en caso del Chelsea y dólares árabes en el caso del City.
1: Y la pasada y, fue el París
0: y la pasada fue el París, entonces baro ahí. Es, una, es una forma de inyectar dinero a los equipos que ni el Madrid ni el Barça pueden uh -huh. tener siendo eso por, por cómo están concebidos su, su estructura, tanto económica uh -huh. como de club, y yo creo que si sigue esta tendencia de no respetar el fair play financiero creo que vamos a ver cada vez más cities y cada vez más París uh -huh. y menos equipos como estos equipos tradicionales sí, que, son socios, ¿no? que son socios y que el que el equipo es del de la gente de los aficionados yo creo que va por ahí, es muy debatible porque también está uh -huh. padre que inyecten dinero y que haya grandes estrellas y que los fichajes pero pues el Real Madrid y el Barcelona tendrán que adecuarse a los sí. nuevos tiempos ¿no? Digo, también estoy de acuerdo contigo en lo que hace a renovar las plantillas y tener seguimiento de jugadores. Porque el Bayern no tiene petrodólares uh -huh. y sigue compitiendo.
1: No, pero el Bayern es, es como otro tema, ¿no? Pues son como robotcitos ahí todos. <risa> Ay, o sea, quien
0: sea, funciona Pues yo creo que, que, como llamamos aquí del otro lado del charco, se vienen unas épocas muy francesas, Inglesas. muy alemanas, y los ingleses los equipos. Uh -huh. Porque también empiezan a dominar otra vez. Digo, si quieres, no sé, si podamos repasar tantito lo que fue la, la final de Europa League, que estuvo interesante. Estuvo bien buena la serie de penales, tú. Todos meten hasta que le toca al portero del Manchester y, y, y la guerra, ¿no?
1: Y pobre De Gea, porque es al que más le... Siempre le le, le exigen en, ahí en el United. En el United, güey. Oh, el, qué elegancia. En ahí en el, el Manchester. Manchester. Eh, pero, pues, bueno, donde tampoco le puedes pedir mucho, no digo, el portero. Y suele pasar que cuando llega a portero, pues... La falla. La falla porque tiene pata larga, ¿no? Pero,
0: pero, pero mira, estuvo muy bueno. Qué, qué buenos finales. Digo, sé que la Europa League no es tan seguida por obvias razones. Incluso se juega la final el miércoles. Uh -huh. Que a mí se hace una grosería. Deberían de ponerla sí, un sábado.
1: un viernesito por lo menos.
0: Pero bueno, gana pegaros? el Villarreal. Qué bueno. Merecido. Eh, merecido. Un equipo uh -huh. que en España, o bueno, en la liga local le cuesta. Siempre está media tabla. A veces uh -huh. va a Europa, a veces no. Uh -huh. Pero, pues, sacando la casta por el fútbol español, porque de ganar el Manchester, pues, hubiera dominado Inglaterra todas las, las competiciones, ¿no?
1: Exactamente. Y está padre lo del, lo del Villarreal, porque, si no, si no mal recuerdo, hace unos añitos llegó al descenso, ¿no? De, creo que estuvo ahí en la segunda de España.
0: Y es un equipo con mucha historia y mucha uh -huh. tradición.
1: Sí, es de los, de los tradicionales, porque no, no es grande, pero sí es de los equipos tradicionales sí, es de España, de los equipos que
0: conoces... Han ido, mexicanos. Han ido
1: mexicanos, el Gio.
0: Yo creo que qué que bueno por el, por el fútbol europeo, que, que de repente ganen cenicientas, les llaman, ¿no? <risa> y digo, creo que por, por esta parte, del otro lado del charco, pues solo comentar que viene Euro. Uh -huh. Hay selecciones, como dijimos la vez pasada, muy poderosas. Obviamente va a haber partidos increíbles, amigos. Díganos los pronósticos de quién creen que se lleva la Euro. Poco a poco vamos a ir avanzando, porque ya viene este tipo de temas de verano. No sé si quieras comentar algo de otro lado del charco Que quiero regresar a este lado del charco
1: Yo me voy a mojar de una vez del la euro Se le va a llevar Francia
0: Yo digo que se la va a llevar a Alemania
1: A perro
0: Y bueno, regresando a este lado del charco Hay un tema que me llamó la atención Ya para ir cerrando que me gustaría ver contigo Que no sé uh -huh. si te la sepas Porque es una noticia de hoy La Copa América iba a ser en Argentina y Colombia uh -huh. Pero por tema COVID Se las quitan uh -huh. Cambian sede a Brasil Okay. Y Brasil, evidentemente hay mucha, mucha polémica porque uh -huh. Brasil ha estado muy afectado por el está, COVID. Está peor, creo. Y creo que de la nada les mandan la sede otra vez. Uh -huh. No sé, creo que con y sus cosas son muy raras. Pero pues era imposible que se llevara a cabo tanto en Argentina como en Colombia porque tienen un rebrote de pandemia muy fuerte y uh -huh. le resultó imposible la llevar a cabo la Copa América, pero uh -huh. mandarla a Brasil, a mí se me hace también raro.
1: Pues sí, está raro, digo, yo, yo no sabía, pero... Ay, según yo, Brasil está peor, ¿no? En, en casos. Lo que quería llevar. Entonces, Entonces no, no suena sé. Suena incongruente. Bueno, es que con Mebol sabemos que es súper sucio todo lo que se hace y sobre todo los brasileños. No es por... Brasil y Argentina, son normal, pero sobre todo Brasil, o sea, en Brasil es mucha corrupción lo que hay en, en temas de fútbol, en lo que es Conmebol, y sí se me hace raro que hayan decidido ahí porque está peor.
0: No, yo de hecho estaba viendo algunos artículos en los que, digo, perdón si me equivoco, pero que digamos los municipios, o como se llamen en Brasil, estaban recriminando, creo uh -huh. que, creo que Sao Paulo, un, una ciudad de Brasil... Uh -huh. Estaba así como de, oye, un amigo, cabrón, <risa> o sea, tengo un, un problema y no me mandes partidos de Copa sí. América en este momento, <risa> pero bueno, amigos, era como en la noticia de hoy, también va a haber en verano Copa América, evidentemente estamos a años luz de Europa <risa> y realizar un torneo continental, creo que estaba de más para la, para la zona, sobre todo para sí. Sudamérica... Porque si es Copa Oro, es, Estados el, Unidos, el fútbol puede ser miserable, pero tenemos a Estados Unidos. <ríe> sí. Y puede ser los partidos en todos Estados Unidos y no va a pasar absolutamente nada. Uh -huh. Pero pues, lo que es Sudamérica creo que pudo haberse evitado. Espero que esto oh. no tenga consecuencias fuera del fútbol. en todo caso,
1: oh. a, que la hicieran en Chile. Creo que Chile es de los países que más rápido vacunaron a su población.
0: Raro. Con nuevo abuel siempre tiene decisiones raras. Pero, pues, ¿Eh? Así que bueno amigos, creo que este va a ser el tipo de noticias que vamos a estar tratando ahorita Nuestra amada Liga de Guardianes va, va a parar un rato, va, sí. a haber, va a haber fichajes, va a haber movimientos Esa parte también a mí me super gusta, el llamado fútbol de estufa Pero torneos continentales Ya sé que se me estaba pasando de, del otro lado del charco Re, Oye, estamos haciendo un crucero
1: hoy Sí, es que... Pues ya se, se acaban las ligas y se acaba el orden aquí, amigos. <risa> nos cambian la estructura. Esto
0: ya es tertulia <risa> sí. dominguera. Pues bueno, de eso se trata. Pero a ver, ¿qué se pasaba? Se nos va Zidane, güey. Bueno, ya se nos fue Zidane. Creo que inconscientemente lo quería evitar. <risa> se va Zidane. Mm. Otra vez por la puerta de atrás, no puede Un segundo ser. periodo... De, un poquito más gris Sí, más gris, sin tantos altas yeah, Tuvo una liga una liga Y creo que él ya sabe Que su ciclo uh -huh. terminó O sí. sea, nunca hay buenas segundas partes No fue la excepción <risa> No podía mejorar esa primera sí. Hat-trick de Champions Y sin Cristiano El Madrid le iba a costar también Pero duele de todas formas Ver a un ídolo irse así, ¿no?
1: Sí, claro Y me, me extraña del Madrid, no no sé qué es lo que lo que pasa ahí en la directiva con Florentino, que últimamente, así como las grandes figuras, se nos van por la puerta de atrás, o por lo menos no como yo les daría una despedida, un no agradecimiento. Pareció, ¿no? O sea, otra vez un videito, un mensaje, sí, vale. y si Dan declara que pues fue porque no recibía todo Malos el apoyo manejos. por parte de, de Florentino.
0: Sí, hay algo falla, pero toda la vida, ¿eh? Uh -huh. Creo que tú y yo no habíamos nacido y ya uh -huh. corrían a las estrellas mal. Sí. ¿Y qué, qué onda? ¿Quién te gusta para relevo? Hugo Sánchez, güey. No, hombre. Nada, <risa> güey, <risa> no, pues no sé, güey. Se, se,
1: se está sonando mucho con Conte. Ajá. Pero no, a mí no me late. Yo creo que yo traigo a Ancelotti de nuevo. Neta, otro. Sí, güey.
0: Bueno, es que no sé, es que las segundas partes no. Yo llevaba al... al Raúl, al, al selección. Que, al que era de la selección alemana, Low. ¿A Low? Yo llevaba a Low. ¿Al que hace cosas asquerosas? Mira, sí, por mí queda lo que sea, <risa> <que era>, pero... <risa> Yo creo que algo así, un tipo más metódico, no, bien, que, haga alemana, que haga escuela, porque mira, llevar a Raúl o a Xavi Alonso son bomberazos. Es como
1: si dan, como si si dan a
0: Y creo que ya no trae plantel como para un bomberazo, pero pues no sé, yo la verdad ni quiero mojarme porque no no, 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 no sé quién puede ir y, a llegar.
1: Y no sé, o sea, no, no, yo no sé a quién van a llevar, ahora ¿eh? si... sí no que... suena a nadie así fuerte.
0: No, no hay como que mucho... Ojalá no sea un bomberazo, porque uh -huh. esos, bomber... esos tipos de bomberazos creo que no le va a dejar nada al Real. Sí, no. Sobre todo porque tiene que construir una base que ya no tiene. Uh -huh. Y creo que ya sé que también se nos estaba pasando. El cuna huero a la Barça.
1: Pobre Luis Suárez, güey. Yeah. O sea, tú como Luis Suárez, ¿qué, qué dirías si a ti te, o sea, te sacaron del Barça porque bueno. ya estabas grande, o sea, por la edad? Aunque la, la, la sigas rompes, rompiendo la liga con el atleta. Exacto, y de repente a la otra temporada ves que traen a un güey de tu misma edad y pagando baro. Bueno, no, ¿verdad? Creo que llegó gratis. gratis pero gratis, pues, pero... El sí, sueldo, el no manches, güey. Y eso, yo no sé, ya aquí voy a sonar medio hate, pero a mí se me hace que es capricho de Messi.
0: Ah, esa fue una condición. Bueno, llevar para a su compadre.
1: Pues no sé, a mí se me hace... No, es buen fichaje porque es el kun. Pero creo que si este fichaje lo hubieran hecho hace unos 6, 7 añitos, hubiera eh, sido sí. la bomba. Ahorita no me digan que es la bomba porque no, no, ya está grande el cun, va a mi titular era en el City. Ya está, pues ya pasó su, su época de, de ser el jugador top. Es un buen jugador, claro que sí. Pero pues este Barça toma decisiones un poco raras. Pero bueno, pues ya está ahí el con
0: Pues ahora hay que ver. Creo que ya para, para ir cerrando. Quiero reiterar mis felicitaciones a, a... los aficionados del Cruz Azul... Que les tocaba... De verdad que me, me da... Un genuino gusto... Y... Sí. Es, un, es un abrazo muy sincero... Si yo estuviera en su situación... Estaría rayando de felicidad... Así que pues, un abrazo... No sé si alguien le vaya al Chelsea... Pero si alguien le vaya <risa> al Chelsea... Un abrazo también... Y sí. no sé... Un comentario con el que quieras ir cerrando...
1: Pues lo mismo que... O sea digo... Sé que yo le tiro al Cruz Azul... En este... En este podcast... Pero la verdad es que sí, sí me da mucho gusto Es más, me, me dio gusto ver así La escena del Cruz Azul levantando la Sí, tú La copa, porque son de esas cosas que pensabas Que no ibas a ver, porque pues el morbo Y la maldición y tantas finales perdidas de Cruz Azul Que ya una vez que lo ves, que por fin lo lograron Hasta sientes bonito, no es como de Ah, mira, qué, qué buen pedo que sí Sí pudieron, la afición neta Mis respetos, porque son una afición súper fiel Y pues creo que eso es todo de mi parte. Ah, bueno, la, la eh, Tigres Femenil ya fue campeón. Son bicampeones. Como siempre. Cinco títulos ya. Y
0: dominan bastante las tigresas. Son no muy... le dicen tigresas, güey. No, les
1: dicen las amazonas, güey. Ay, Son muy buenas, güey. Bueno, las amazonas.
0: <risa> con un doblete de Galgadot.
1: <risa> Como debe ser.
0: Y bueno, y pues nada que más que recordarles, síganos en Instagram, a arroba Podcast. La personal es Arbiso ¿Tú, Milo?
1: Yo estoy en Insta como Emilio Arbizu. Creo que es arroba Milo Arbisu algo así. ¿Y nada más? Mm, ah, te iba a decir, este, antes de que ya cerremos, que ahorita que ya no hay ligas ni nada, estaría padre que nos comentaran. Si tienen algún tema por ahí del que les gustaría que lo debatiéramos, lo habláramos. Adelante, que nos pongan. Adelante, me late, me late. Este, digo, para que tengamos temas de qué hablar. Ya iremos nosotros poniéndonos creativos para ver qué. Que sacamos, pero igual estaría Padre leerlos, ¿no?
0: Me parece, pues Estamos pendientes, gracias por escucharnos Como siempre, y nos vemos O nos escuchamos de aquí a ocho días Así es Bye